0: Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Luces Sports Radio. Soy Jesús Sierra, me acompañan Mario Flores y Víctor Hugo Alvarado. Recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram como Luces Sports, con doble S, uno. Así podrán estar pendientes de la información que, que compartamos y lo que hacemos. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en materia porque esta semana estuvo cerca de ocurrir la Tercera Guerra Mundial. No nos referimos por los bombardeos que ocurrieron entre Irán, Arabia Saudita e Israel, o el hecho de que Estados Unidos haya decidido actualizar sus armas nucleares. Nos referimos a la guerra que desató Florentino Pérez, eh, presidente del Real Madrid, con la UEFA y la Superliga, un fenómeno que, si bien duró poco, creo que, causó bastante polémica y, pol y polarizó a todo el mundo del fútbol. Creo que no se veía tanta división en, ni tanta polarización en el fútbol desde hace un buen rato. Compañeros, ¿qué opinión les, les merece este intento de, de, de Superliga? Y más allá del romanticismo que pueda haber de, de, de preservar el fútbol eh, de un lado a otro, ¿qué análisis podemos dejar? ...hacer de lo que nos dejó este intento de proyecto que es la Superliga.
1: ¿Qué tal Jesús Víctor, amigos de Luces Sport Radio? Un gusto saludarlos. Pues sí, ha sido un tema de mucho análisis. Por un lado, pensar que los equipos más poderosos de Europa estaban siendo invadidos por la avaricia de tener mucho más... Y dejar con mucho menos a los que menos eh, tienen. Creo que al principio se tomó este proyecto como algo que excluía a los equipos que no tienen tanto renombre allá en el viejo continente. Porque todos los que conformaban la lista eran plantillas históricas de sus respectivas ligas. Que estaban decidiendo competir entre ellos solo porque ellos eh, pensaban que son los, los mejores. Y no por méritos deportivos eh, de una temporada que sabemos que sí los tienen. Pero por la forma tan rápida en la que se dio pintaba que era... Como un simple capricho económico y que estaban decididos a buscar la riqueza sin importar el bienestar del resto de los equipos, pero por otro lado ya cuando Florentino Pérez dio la cara y expuso por completo la situación de los equipos élites, a mí sí me puso a pensar de que ellos, como gente del fútbol, sabían que la crisis económica ocasionada por la pandemia traería un rezago importante debido a las pérdidas multimillonarias que, que ha sufrido esta industria. Y las potencias iban a dejar de ser potencias porque cada vez sería más complicado tener plantillas top para pagar salarios, eh, tener presupuesto para infraestructura, organización y demás. Creo que su intención al final de cuenta me pareció buena, el hecho de querer salvar al fútbol como, como él mismo lo dijo, de darle otra cara, de buscar otra alternativa para generar recursos mismos que perdieron por mucho tiempo ahora con lo de la contingencia. Y de hecho el que se estremeciera tanto el fútbol europeo al ver... La unidad de equipos con una nueva competición que buscaba plantarle cara a la Champions fue lo que conmocionó a nivel internacional. Lamentablemente para Florentina, pues bueno, se le vino la noche, todos los aliados que, con los que contaba se le vinieron abajo, aunque insisto, no era mala idea, pero sí quizá era mal momento porque enfrente tienes... Una muralla poderosa como lo es la UEFA respaldada por la FIFA y además también algunos gobiernos de por medio. Creo que es una idea que se tiene que analizar, pensar muy bien y esperar a que la UEFA por lo menos haga algunos cambios para calmar las aguas en cuanto a la repartición de recursos con, con los equipos.
2: Hola qué tal Jesus Mario, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros amables radioescuchas en esta emisión de Luces Sport Radio. Yo creo que esto que sucedió con la Superliga Es la primera llamada, como dirían en el, teatro, en el teatro De lo que va a suceder en el futuro Si la FIFA y la UEFA no se sientan con los clubes A, a negociar, ¿no? A repartir el queso como debe de ser eh, Hay puntos positivos y negativos de ambos lados, ¿no? Esto no quiere decir... Que se solape a los clubes que estaban o que participaron en el plan inicial de la Superliga y que tampoco nos pongamos del lado de defensores del fútbol que estuvieron asumiendo la UEFA y la FIFA, ¿no? Porque todos tienen su parte de culpa en lo que acaba de suceder. Y precisamente todo tiene que ver con el dinero, ¿no? La, el tráfico de influencias que mueven los equipos participantes en la Superliga Europea. Pues fue la razón de todo esto a partir de que nació curiosamente el actual formato de la Champions League por allá en 1991, ¿no? En su momento también hubo mucha repercusión eh, porque esto permitía hacer más alcanzable la élite para los equipos que competían año con año y lo vimos en esa final, ¿no? Fue Barcelona contra Sampdoria aquella final de Champions. Eh, sin embargo, años después, como los clubes europeos comenzaron a ver... Eh, a generar una una preponderancia económica, pues esta élite comenzó a volverse más y más inalcanzable para, los, para el resto de los equipos, eh, sin contar pues algunas historias de Cenicienta, ¿no? Eh, al final del día, pues, eh, las, las pretensiones de estos 12 grandes clubes pues se volvieron completamente voraces y, y quisieron empezar a desplazar al resto de los equipos, ¿no? Sin embargo, la UEFA y la FIFA... Eh, no pueden dejar de lado su parte de culpa en ese sentido porque ellos permitieron con estas reglas del Fair Play financiero que precisamente se polarizara mucho más todavía esta situación, particularmente en los últimos cinco años, ¿no? existe una inflación en el mercado de fichajes promovida por la UEFA y por la FIFA para poder eh, apoyar a sus seguidores más cercanos, saludos Paris Saint Germain y hacerles pues brincarse el Fair Play financiero y elevar los precios a, a montos estratosféricos. ¿no? Hay que darle a esto la lectura de que pues, todavía no se acaba. ¿no? Si bien este plan inicial ya se fue al caño, no crean que va a ser el único golpe que van a lanzar las superpotencias en pro de una renegociación o de un cambio de paradigma total en cuanto a las competiciones europeas con la UEFA y con la FIFA.
0: Y bueno una de las lecciones que nos deja es que al final son ricos y millonarios peleando contra otros ricos y millonarios tratando de descalificarse como, con un nivel digno de campañas políticas como diciendo es que mi club es corrupto, sí, pero el tuyo recibe dinero de terroristas a ese nivel llegó la discusión y todavía falta mucho por decir de lo que puede ocurrir Florentino confía y con un mensaje que sonaba más a, a amenaza, mencionó que los clubes aún están interesados y que el proyecto sigue vivo. Vamos a ver de qué forma responde la UEFA, que organizó un formato mucho más complicado que jugar Yu-Gi-Oh! y que nadie va a entender, al menos en los próximos dos años hasta que entre en vigor, pero todavía queda mucho camino por delante de cara a este torneo, así que... Yo creo que vale la pena preguntarse más bien sobre qué hacer con el sistema actual. Porque ninguna de las dos partes mencionaron esa posibilidad. Si buscar un, re un mejor reparto o incluso reformar el sistema. Ambos quieren seguir en la misma y generar las ganancias y hacer la brecha más, más, más grande todavía. Ya sea en una liga privada tipo Liga MX... O con el formato actual y permanecer todo como, como sigue. Veremos qué decisión toman. Y ya, ya, por último, me gustaría que ustedes dijeran qué les pareció la postura de los aficionados, de los, en, en el caso de los ingleses, que fueron los que más presión metieron hacia los equipos. Y si creen que eh, tanto Mario, Víctor, Mario y Víctor, ustedes creen que esta iniciativa puede todavía impulsar más una, una idea de hacer una superliga pero entre MLS y Liga MX
2: bueno creo que los de los aficionados pues al final si sí tiene cierto peso para poder orientar la decisión de algunos de los equipos que no terminaron de estar convencidos, ¿no? Porque bien dicen que lo que acuerdas hoy, a veces mañana le sigues pensando durante la noche y mañana ya no estás tan de acuerdo y al otro día estás menos de acuerdo porque le sigues dando vueltas. Y la presión que propuso la UEFA al tratar de expulsarlos de la Champions League, inclusive a partir de las semifinales de, de este año, de Champions y de Europa League, a varios de los equipos participantes, también motivó... Para poder apresurar la caída de este monstruo que se estaba engendrando, ¿no? Sin embargo, hay que ser realistas, ¿no? Realmente, si, le, y si, si se le hiciera caso a los aficionados, el fútbol ya hubiera cambiado desde hace muchos años. O sea, realmente ya no se disfruta como hace 10, 15, 20 años el fútbol debido a la brecha, la brecha tecnológica, toda la cuestión de la inmediatez y las... Eh, y las audiencias cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo también a causa de esto, ¿no? Yo creo que hay que darle ahí el crédito un poco también a los gobiernos de los países involucrados, ¿no? Principalmente a Emmanuel Macron y a Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña y al presidente de Francia. Porque, pues, o sea, a ese grado está metidísima la UEFA para hacer que los, que los mandamases de varios países involucrados, pues metan las manos y amenacen con lo que pues es la especialidad de todos los gobiernos ¿no? impuestos impuestos, 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 quieren más dinero pues van a tener que darnos lo mismo que ustedes están terminando por pelear ¿no? Eh, respecto a la cuestión de la Superliga entre la MLS y la Liga y la Liga MX pues es posible tomando en cuenta que en Infantino pues ya les guiñó el ojo así como de ah bueno pues órale si quieren háganla ¿no? tomando en cuenta también el contexto de CONCACAF ¿no? Pero creo que eh, es algo muy tropical, es algo muy particular al final del día Puede tener la venia de la FIFA básicamente porque pues De este lado los que pretenden hacer esa Superliga sí están alineados con la UEFA y con la FIFA Del otro lado no estaban del todo alineados, acá sí Es posible, a lo mejor ya les están enseñando por dónde puede ir la cosa y por dónde no que no nos sorprenda verla dentro de dos o tres años ya estructurada, ¿no? Y finalmente, respecto a los cambios que podría haber en el futuro, yo creo que todos deben de girar en torno a lo que decidan los jugadores, ¿no? Que por fin exista un frente unido de todos los jugadores que se ven involucrados particularmente en los, en los equipos top para tratar de emparejar el piso con sus compañeros de profesión que están pues en otra realidad, ¿no? Por ahí tendría que empezar el cambio verdadero.
1: Sí, de acuerdo contigo, Víctor. Creo que a pesar de no haber sido exitoso este arranque de la Superliga Europea, creo que termina siendo un buen precedente de lo que se puede lograr hacer en el fútbol internacional en unos años, de lo mucho que se puede desestabilizar al sistema cuando hay una unión verdadera entre los equipos obviamente la idea es mejorar la situación actual de, de cada liga de cada continente eh, pero con la gran crisis económica debido a la pandemia pues bueno eh, por ejemplo la liga que se planea entre México y Estados Unidos no pinta mal pero habrá que ver el presupuesto de los equipos para hacer los viajes, para invertir en jugadores mejorar la infraestructura de los estadios y sobre todo dejar de ser maniatados por ciertos dirigentes que lo único que buscan es enriquecerse a costa del, del fútbol ¿no?
0: pues habrá que estar pendiente de las decisiones que toman a partir de aquí tanto la UEFA como este grupo de, de equipos que ya comenzaron a hacer este reto a, al sistema actual y bueno, ya que hablamos de otra realidad y de eh, equipos y jugadores que, que están en otro mundo, en otro nivel es momento de hablar de, del Cancún FC que puso fin a su temporada en uno de los contextos eh, más morbosos posibles pierde contra Atlante pierde en repechaje de nueva cuenta en repechaje y pierden el Estadio Azul, en el que fue en el regreso a esa cancha de, de, de Chaco Jiménez y de Javier Orozco. Compañeros, ¿qué corte de caja podemos hacer de lo que fue la temporada, ahora sí, de Cancún FC y sobre todo de este de este último partido? Que creo que, a, a reserva de lo que ustedes opinen, resume todo lo que pasó ...durante este torneo Guardianes 2021 con el, con el ex Cafetaleros.
1: Pues sí, Cancún FC se queda otra vez en el, en el camino... ...en la misma instancia que el torneo anterior... ...y se termina por decretar otro fracaso... ...por las altas expectativas que se tienen con este club. Primero, en la temporada regular terminaron más abajo que el torneo anterior... ...alcanzaron ahí a apretar tuercas al final... ...y les alcanzó para calificar al, al repechaje pero ante la falta de experiencia de sus jugadores y, y del enfoque la falta del enfoque en lo que se estaban jugando terminaron por jugar a, a nada en este partido entre Atlante allá en la capital del país el equipo se le vio totalmente desconectado ante unos potros de hierro que me parece que desde el minuto uno se notaba que querían pasar a la siguiente fase Y supieron reponerse a pesar del polémico penal que les marcaron en contra eh, Situación que incluso pudo haber ahí aprovechado a favor la ola futbolera Pero no supieron eh, sobrellevar el ritmo del partido Sabíamos que de visita iba a ser muy complicado Ya que apenas eh, ganaron un partido en todo el torneo en cancha ajena Terminaron por hacerse presentes los fantasmas de no conseguir buenos resultados eh, como visitantes y bueno, ahora eh, la directiva tiene que replantear el proyecto eh, no me parece mala idea retener al Chaco en el cuerpo técnico pero lo que sí urge es eh, renovar la, la plantilla y, y no traer a jugadores que ya no tienen el potencial de ser refuerzos jugadores que ...que ya van de salida en sus carreras profesionales como Chuletita y como Villaluz... ...que le están quitando un lugar importante a jóvenes talentos... ...con ganas de mostrarse en la cancha y de incrementar su, su nivel. No será cosa sencilla, pero creo que por la plaza que se tiene eh, aquí en Cancún... ...este equipo situado en el polo turístico más importante de México... Bueno, por lo menos debería de haber un equipo de fútbol acorde al peso turístico que tiene esta ciudad, ¿no? Así que me parece que lo único positivo del equipo en esta temporada, pues también fue el hecho de abrir las puertas del Estadio Andrés Quintana Roo y de conseguir un triunfo ante la gente que gracias a esa victoria, bueno, podría permanecer enganchada para la próxima temporada.
2: Pues justamente como dice Mario, se va a contar un fracaso más de Cancún EGFC en su... En su joven vida nueva, por así decirlo, en la Liga de Expansión MX, ¿no? Creo que lo que pretendió hacer el Chaco en la cancha del Estadio Azul fue el peor momento para intentar hacerlo. Lo vimos en Cancún FC como nunca en la temporada. ¿A qué me refiero? Con línea de tres, con Benjamín Galindo y Miguel Basulto, eh, acostumbrados a un contexto muy distinto, que terminaron exhibidísimos. Por el gran traslado de pelota que tuvieron, eh, que tuvo el tercio de ataque del Atlante al frente, ¿no? Era un partido que, honestamente, era de goleada. Por lo menos cuatro o cinco goles a favor del Atlante. Es increíble que el Chaco Jiménez haya visto el partido durante 45 minutos y ni siquiera le haya dado la vuelta a la pizarra con algún cambio de esquema o de jugadores para evitar que se le viniera encima Atlante. Por algún momento lo hizo. Básicamente porque Atlante se relajó, empezó a tratar de desgastar a partir de la circulación del balón, pero pues nada que ver con una mejora, por así decirlo, de, del Cancún FC, ¿no? Se quedaron en la orilla porque la dirección de campo otra vez fue deficiente y demostró que todavía no está hecho un equipo de fútbol al 100%, o no al menos en todas las partes de la, de la cancha, ¿no? Eh, yo creo que es de destacarse algunos nombres individuales particularmente el torneo de Steven Almeida me parece eh, discretamente rescatable por su accionar individual a pesar de que todavía tenga varias cosas que mejorar particularmente a la hora de finalizar las jugadas pero creo que hay de donde como dice Mario es cuestión de planear perfectamente bien lo que va a ser el torneo próximo para Cancún FC respecto a la continuidad del Chaco tengo mis dudas, la verdad estoy 55-45 a favor de que se quede. Y pues ahora sí que hacer cumplir la, la frase clásica de la tercera es la vencida. O el Chaco demuestra que es un buen técnico y que tiene margen de mejora respecto a su labor como entrenador. O definitivamente, pues fue su primera oportunidad de más, este, agridulce, ¿no? En una división como la de Ascenso que permite la proliferación de carreras. Tanto deportivas como de entrenadores en el, corto, en, en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Y en cuanto a los jugadores, pues sí, una limpia, ¿no? Tener la oportunidad de empezar de cero y que le permitan al Chaco ahora sí meter mano con los jugadores que quiere que se queden, que se vayan, eh, que, te, que, que realicen un golpe en la mesa y que vean a jugadores de otros equipos para poder traérselos a Cancún. Como dice Mario, el nombre debería de bastar para que quieran llegar a jugar en el equipo. Y esto es algo que actualmente no se ha logrado. Efectivamente, pues habrá que esperar el siguiente torneo a ver qué decide la directiva de, sobre qué quieren que sea este equipo
0: en la ciudad y en la Liga de Expansión. Vamos, Víctor, pensé que te ibas a animar a decir que el profe Braca es el, es el, es el candidato indicado para, para dirigir al Cancún FC. Ya pensé que, que tenías el nombre ahí guardado, esperando para decirlo. Pero como ustedes mencionan, tenemos que ver si este es el proyecto que buscan o si es una copia de los últimos cafetaleros que llegamos a ver en, en Chiapas, que, que eran un equipo gris con problemas en, en el cociente, que no terminaban por despuntar, traían dos, tres jugadores que venían en picada en su carrera y el resto eran chispazos de jugadores a préstamo y demás Habrá que ver cómo planean La próxima temporada Y si deciden Continuar con el Chaco Jiménez al frente O optan por otro Por, por otro estratega Pero vamos a empezar a, a cerrar este programa Hablando del torneo que Que llamó la atención también a nivel nacional Y que ocurrió también en Cancún Que fue el, el Tour Mundial De voleibol de Playa que ya concluyó su, primer, su primero de tres eh, torneos que, que tiene, tienen como sede un hotel burbuja aquí y los resultados de los mexicanos parece que los salamos ¿Cómo viste Mario el, el accionar de los mexicanos que después de todo lo que, lo que dijimos de la localidad terminó por no pesar nada?
1: Así es Jesús, bueno lamentablemente no se le dieron las cosas a los equipos mexicanos en este primer evento del Tour Mundial de Voleibol de Playa ya que de 10 partidos que sostuvieron entre las ramas, varonil y femenil, no se logró concretar ni un solo triunfo. Hubo duelos en donde los rivales sí fueron bastante contundentes, y solo en un par de encuentros el equipo mexicano dio batalla, por ahí el último de ellos, en la varonil, con Juan Virgen y Lombardo Antiveos en un duelo donde empezaron ganando a la dupla checa compuesta por Odrej Perusic y David Schroesner, sin embargo, ahí los europeos se repusieron, en pareja. Dejaron los sets y ya en el tercer episodio México incluso tuvo muchas posibilidades de haberlo ganado, pero, pero dejaron ir ahí la oportunidad, cometieron algunos errores en, en los últimos segundos y bueno, se concretó otra derrota y bueno, al final de cuentas cayeron ante la pareja que resultó campeona en esta primera etapa ¿no? todavía ahí Ontiveros y Virgen tienen chance de calificar a Juegos Olímpicos ya no en este torneo pero sí en el Preolímpico que se llevará a cabo en Manzanillo-Colima del 23 al 28 de junio que será por cierto el último evento rumbo a, a la justa veraniega y también dentro de lo positivo las parejas mexicanas después de su participación en este Cancún Hub eh, mejoraron su ranking mundial en la rama femenil la pareja Revuela Orellana subió del 67 al 62 En varones, Virgen y Ontivero suben del 40 al 38 Rubio Gaxiola del 49 al 46 Y Sarafia Stephens del 136 al, al 110
0: Durante la semana tuve la oportunidad de platicar con algunas de las parejas eh, Tanto mexicanas como, como extranjeras que vinieron a jugar a Cancún y ambas nos mencionaban dos factores que les costaron mucho trabajo en este primer torneo. A pesar del buen nivel, ellos consideran que pudo haber sido mucho mejor. Uno fue el viento y otro fue el calor. Las mexicanas, por ejemplo, nos mencionaban que les costó mucho trabajo el, el adaptarse al calor, a pesar de que habían hecho su pretemporada. Y el viento igual obligó a, a cambiar y adaptarse en el servicio. Víctor, ¿tú crees que mejore el nivel y por ahí podamos ver realmente una sorpresa de los mexicanos ya adaptados en este torneo que en estos dos torneos que quedan?
2: difícilmente veremos resultados sorprendentes eso sí, yo creo que el nivel va a ir incrementándose porque pues, hay que, hay que recordar que son tres torneos recién está empezando el segundo evento de este Cancún Hub y creo que veremos a las parejas mucho más aclimatadas y mucho más acostumbradas a la arena, al sol eh, particularmente en algunas canchas hay Pedacitos en que conforme va avanzando el tiempo, primero está el sol a plomo y después la sombra. Eso llega a sacar de concentración hasta cierto punto eh, a los jugadores, dependiendo de en qué lado de la cancha se vayan desenvolviendo, a pesar de que hay cambios durante el partido, ¿no? Eh, difícilmente vamos a ver cambios muy, muy eh, extremos en cuanto al desempeño. Obviamente va a mejorar, pero sinceramente dudo que veamos una una sorpresa o algo... o algo parecido en, en los próximos torneos, ¿no? Eh, sí, claro, son 10 parejas, como dice Mario... probablemente alguna dará algún, este, algún batacazo en algún momento del partido... o como se mantuvo la tendencia en el primer torneo... pues ganen el primer set y se empiecen a desinflar en los siguientes, en los siguientes episodios, ¿no? Eh, yo creo que... y como dice, y vuelvo a lo que dice Mario... Los mexicanos en este torneo van a priorizar el hecho de subir en el ranking... ...rumbo al próximo ciclo olímpico y a las próximas competencias internacionales. Hay que recordar que el Tour de 5 estrellas de este 2021 puede todavía llevarse a cabo... ...y posteriormente pensar ya en los torneos de clasificación mundial, etcétera. Y para los mexicanos que están mejor colocados en el ranking... Pues pensar en que esto es una preparación rumbo al Preolímpico de Colima. Pensando también en que no va a haber mucha competencia. Porque ya hay parejas que accedieron vía ranking. Eh, y probablemente no puedan participar en este torneo. Hay posibilidades de que esto pues, se mantenga igual. Pero bueno, son muchos días. Son muchos, son muchos días y hay muchos partidos por jugarse. Puede pasar cualquier cosa.
0: Pues esperemos que haya una mejora. En cuanto al nivel de los mexicanos, que puedan sumar en el ranking también, como mencionas, y sobre todo que el nivel se mantenga y se cumplan los protocolos como hasta ahora, que no ha habido casos positivos reportados dentro de esta burbuja, que igual terminará por inspirar confianza del destino como, como una buena sede para realizar eventos deportivos, aunque sea bajo este formato. Y bueno, con esto llegamos al final de esta edición de Luces Sports Radio estuvo con ustedes Mario Flores, Víctor Hugo Alvarado y su servidor Jesús Sierra nos escuchamos la próxima y recuerden seguirnos en Instagram como Luces Sports 1